0: Oi, gente! Como é que vocês estão? Quanto tempo! Resolvi dar as caras aqui depois de um longo período é, sem estar tá publicando nada aqui no podcast. É, o último episódio foi o, um, uma collab que eu fiz com o Guilherme, né? Falando sobre o xadrez, TDA, tudo. Eu estava em Alto Paraíso nesse período, na Chapada dos Veadeiros, no Goiás. Eu estava morando lá com o Guilherme. É, aconteceu muitas coisas grandiosas na minha vida nesse período. Eu é, me mudei de cidade, né? Isso por si só já foi uma grande mudança. E eu engravidei. Meu bebê já nasceu, inclusive, e ele tá com quatro meses. O nome dele é Antônio. É, eu voltei a morar em Brasília, eu voltei a morar na casa da minha mãe, por ser mais... Mais fácil, digamos assim, a gente tava numa situação muito, muito complicada em Alto Paraíso, não financeira, mas de, de, de carência de ajuda assim mesmo, sabe? A gente não conhecia ninguém por lá, era só eu e Guilherme, então tava, tava complicado, a gente decidiu voltar para Brasília, então atualmente eu tô morando na casa da minha mãe, até a gente se organizar para conseguir é, ter o nosso cantinho novamente com o nosso bebê dessa vez, que tá com quatro meses a coisa mais fofa da face da Terra. E é isso, muitas coisas aconteceram, mas eu tenho sido muito, muito observadora, tenho sido muito grata assim, com a vida por tudo que aconteceu esse ano. A gente já tá praticamente no final do ano, né? Esse podcast foi lançado no final do ano passado, então vai fazer um ano. Eu acredito que foi dia 25 de novembro, o primeiro episódio. É, eu queria voltar antes do dia 25 de novembro para poder fazer um episódio especial, assim, no aniversário do podcast. Mas esse episódio aqui ele não vai ser muito longo, porque eu queria mais fazer um comeback mesmo, uma, uma coisa é, mais, mais curtinha, só para dizer que eu tô viva que eu recebi algumas mensagens de pessoas muito legais falando sobre os episódios, e que eu recebo tudo com muito carinho, de verdade, tem me motivado muito. Tem muitos ouvintes também, eu não esperava que teria tantas pessoas ouvindo, então era uma coisa que eu tava fazendo assim pra mim, sabe? Uma coisa que eu tava fazendo como uma, um projeto de... de... É como um diário, sabe? Como uma coisa é, minha. E claro que eu queria fazer uma divulgação científica e que eu intencionava que algumas pessoas ouvissem, mas eu não, não imaginava tantos ouvintes. E eu queria agradecer é, de coração é, por vocês que escutam, que disponibilizam o seu tempo né tão precioso para me ouvir e falar. E é isso, tamo junto! É, espero sempre vocês conversando comigo na minha DM do Instagram. Tem meu Instagram aqui no, no, na biografia né, do podcast, é laura.jimovski. E eu gosto muito de conversar com vocês, gosto muito de ouvir as ideias de vocês, a história de vocês também. E, então, é isso. Eu agradeço de verdade, de coração. E espero que a gente possa ter esse contato maior. É... Mas é isso, gente, eu não preparei algo muito, é... muito profundo para hoje, é, eu queria dizer também que eu voltei a fazer o, o meu processo com a microdose de cogumelo, desde que eu engravidei, eu não tenho tido muitas experiências psicodélicas por conta da escassez de estudos científicos voltados para esse contexto, né, do uso dos psicodélicos na gravidez e na amamentação. Então, eu não tenho tido muitas experiências, mas eu continuo estudando, continuo é, me dedicando a essa área que eu sou apaixonada e... E pretendo ainda sim, mesmo não tendo experiências na prática, ainda assim pretendo estar trazendo conteúdo para vocês. E acredito que a gente possa, né, mesmo que eu não esteja é, fazendo o uso na prática, ainda assim a gente pode estar conversando. Muita coisa está acontecendo no Brasil, hoje é dia 28 de outubro. Daqui a dois dias tem eleição presidencial, então, nossa, muita coisa tá acontecendo é, e a gente tem muito pra conversar. Vou falar um pouco só sobre essa questão mesmo do uso da psilocibina. É, durante a gravidez eu não usei a psilocibina, eu não tinha cogumelo pra usar. Meus cogumelos ficaram aqui em Brasília, acho que isso foi, foi falado em um dos episódios. Meus cogumelos ficaram aqui em Brasília e depois de um mês, acredito, minha mãe foi me visitar na minha casa em Alto Paraíso e levou os materiais pra mim. Eu tentei um novo cultivo, é, infelizmente sem sucesso, é, porque eu morava numa casa no meio do mato e essa casa tinha muito bicho, eu não estava contando com isso e infelizmente entrou um bichinho na, no meu no meu cultivo, deixou suas larvinhas lá e foi 98% contaminado. Felizmente três, acho que foram três ou dois bolos que se salvaram, foram três bolinhos. E eu consegui colher ó, alguns cogumelos bem pequenininhos. É, não foi não foi nenhuma grama de cogumelo, assim, o cogumelo albino. E Teve um, um dia, inclusive, é, lá em Alto Paraíso, foi uma prévia, uma prévia não, uma, como é que fala? Um, um dia antes do carnaval, é, feriado né, de carnaval, se não me engano, eu e Guilherme é, consumimos e eu já estava grávida e tivemos uma excelente experiência, assim. É, foi uma quantidade muito pequena, muito pequena mesmo, coisa de 0,5, sabe, pra cada um. É, e foi uma experiência bem, bem grandiosa, assim, a gente conversou, não tinha muito o que fazer, sabe, a gente tava numa casa no meio do mato, é, tava passando Harry Potter na TV e... <risos> A gente conversou, é, trocamos ideias assim, sobre a vida, sobre nossas famílias, sobre nossa nova vida, né, que era longe de onde a gente nasceu, e foi uma experiência bem, bem profunda, assim, foi a primeira vez que eu tomei cogumelo com ele, inclusive, primeira e única, na verdade. É, assim, não com o intuito de microdose, mas com o intuito de, de uma experiência mesmo, né? Psicodélica. Enfim, eu já estava grávida nesse período. É, como foi uma quantidade muito pequena, muito pequena, 0,5, eu. Mesmo que não tenha estudos acerca dessa, dessa questão e não seja recomendado pelos médicos, né? Por não ter estudo. Claro, vamos sempre estar é, tá lembrando desse fator. É, eu não me senti mal, sabe? Porque o é, cogumelo é natural, é uma coisa que nasce da terra. A, a única coisa que afasta a gente do, do uso é, apropriado, seguro, é a falta de estudos científicos mesmo, Entendeu? Então, eu penso, a, a droga mais é, perigosa e consumida no mundo é o álcool, né? E inúmeras pessoas utilizam o, o, o álcool durante a gravidez, durante a, a lactação. E não é numa... numa numa lógica de tipo, ah, se fulano faz pior, então eu posso fazer também. Não é... é pra gente não comparar, entende? Porque o cogumelo é a droga mais segura do mundo, né? Então, existe a passação de pano, digamos assim, a norma, é, o normalizar o uso de álcool, o uso de cigarro, o uso de até mesmo drogas mais pesadas, como é, é, remédios controlados uh, de tarja preta, tudo, durante o uso da gravidez, mas existe uma problematização enorme em cima dessas, dessas substâncias que são, é, obviamente, mais seguras, né? Não é só obviamente, cientificamente também. É, então... Houve essa experiência e eu me senti muito bem com isso. Mas, no mais, essa gravidez foi uma gravidez muito intensa. E eu não estava utilizando nenhuma substância é, psicodélica. É, nem, o cogumelo foi só essa vez mesmo. E... Eu não tava consumindo álcool, eu não tava fumando, tava fumando única e exclusivamente maconha é, e continuo fumando. É, mas pra quem me conhece sabe que minha relação com a cannabis, ela é muito saudável, né? Eu não, não fumo o dia inteiro, não fumo várias vezes por dia, não, não acordo já fumo, não fumo pra comer, não fumo pra dormir. Eu fumo por, digamos que eu faço uma microdose de cannabis também, digamos. Talvez por, por conta da minha ansiedade, né, a, a minha aceleração. Eu sou uma pessoa muito calma, é, fisicamente, digamos assim, no meu externo. Então eu me movimento de maneira calma, eu falo de maneira calma, mas o meu cérebro é sempre muito acelerado. Eu não tenho. Eu não consigo é, fazer uma. É, traçar uma linha de raciocínio sem chegar em vários lugares e, e fazer, né, tipo, é, várias voltas. E a cannabis me ajuda com isso. Mas eu não chego a fumar nem um cigarro inteiro por dia, sabe? Eu fumo, é, do três tragos e pra mim já é o suficiente. No dia, assim mesmo, minha relação com a cannabis sempre foi, não sempre, mas tem sido muito saudável. Já faz uns anos que eu, que eu consumo dessa forma. E tem dia que eu não consumo, não é todo dia que eu consumo. Na maioria dos dias, na verdade, eu não consumo essa é a verdade. É... enfim, eu também não consumo tabaco. A... a única droga assim que eu tenho consumido, não todo dia, claro, mas com frequência, é o álcool. É, eu lembro que no primeiro, acredito que no primeiro episódio sobre microdose, eu falei que a que a experiência com a microdose estava mudando a minha relação com o álcool. E isso é verdade. A, continua mudando, né? Eu, eu fiz aquele episódio, eu contei da mudança de, no episódio, quem lembra que ouviu o episódio vai lembrar que eu falei de uma mudança que eu estabeleci na minha vida no primeiro dia da microdose. E essa mudança foi mudar de cidade, essa decisão foi mudar de cidade, né? Então, dito e feito, eu saí de Brasília com pouquíssimo dinheiro no bolso e um cartão de crédito. E me estabeleci em outra cidade, sem conhecer ninguém, sem nenhuma ajuda, nenhuma. É, minha família nunca me ajudou de maneira nenhuma, eu venho de uma família muito humilde, o Guilherme também. Então, a gente era era só a gente ali, só nós dois, e, e a gente estava sustentando tudo. E nesse período eu continuei tendo essa alteração é, em relação à minha relação com o álcool, né? É, quem ouviu o episódio vai lembrar, eu falei que eu tinha uma, uma relação muito problemática com o álcool, eu bebia muito, eu bebia, bebia durante a semana, bebia dava sexta-feira, eu bebia até domingo, de repente até segunda. E bebia muito, muito, muito mesmo. Assim. Minha resistência para o álcool ela era muito pequena. Então, eu bebia muito. É, eu nunca cheguei... Já bebi na minha adolescência, né? Tudo, cachaça e tal. É... Bebida destilada. Mas a verdade é que eu nunca gostei. Eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, de tomar um vinho. E nunca gostei de... É, de vodka, de uísque e tal. É, eu sempre tomei uma cerveja. Uma cervejinha no final de semana. E era isso. Mas eu bebia muito, né? Em grandes quantidades. Hoje em dia, eu voltei a beber, né? É... A... Eu tô amamentando, mas eu vou ter a beber assim, coisa de três latinhos no final de semana, que é o que eu aguento atualmente. Minha resistência pro álcool, sabe, é tal tá outra coisa. Eu tô muito menos resistente, então eu tomo três latinhas e eu fico muito bêbada. É, então é bom, né? No caso, isso é bom, é econômico e. É saudável e é isso, é o que eu tenho feito. Sobre a microdose, eu voltei a tomar, como eu tava dizendo, eu falei no começo do episódio e não dei continuidade. Eu voltei a tomar microdose depois que eu voltei para Brasília. Em Alto Paraíso eu não tava tomando, eu fui para Alto Paraíso em dezembro do ano passado. Em, em maio eu voltei para Brasília, pra ter meu bebê. É, o Antônio nasceu em junho, dia 2 de junho desse ano, e em, agora eu não vou lembrar o um mês. Junho, julho, agosto. Mais ou menos final de agosto, início de setembro, por aí. É meus cogumelos, eu, eu fiz um novo cultivo, né, lá em julho, julho, dia 12 de julho, lembrei até o dia, olha só, dia 12 de julho, eu comecei um novo cultivo, é, e é, os cogumelos é, nasceram em agosto, mais ou menos final, pro meu, pro, do meu para o final de agosto os cogumelos nasceram, e eu voltei a microdosar. Fiz a microdosagem por cerca de um mês e meio. E agora eu parei de novo. É, por que, que eu faço isso? Porque eu não quero ser dependente de nada. Essa é a verdade. Eu não sou dependente de nada na minha vida. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Sabe? Porque na minha adolescência eu era uma fumante compulsiva. Eu fumava muita maconha. Na minha adolescência eu não bebia álcool. Mas eu fumava muito, eu fumava cigarro mesmo. E fumava coisa de uma carteira, assim, para mais por dia. E era completamente dependente, né, do cigarro, do tabaco. E isso me fazia muito mal, né? Eu tive um grande trabalho no ayahuasca e no rapé com... Com essa questão minha com tabaco, eu quero trazer isso pra cá também, que é uma história muito bonita, inclusive. É, e hoje em dia eu não tenho dependência de nada eu não eu quero continuar sem ter, né? Então não, não é minha intenção me para pro resto da vida, não quero fazer isso. Eu quero é, o que a, a melhora, é, a qualidade de vida que essa substância pode me proporcionar, eu sei que pode proporcionar. Mas não é pra sempre, não é, é, ela não vai proporcionar só se eu tomar ela todo dia, não é assim que funciona. E eu também não quero ter macro experiências, tomar macrodoses, né? Eu não tenho como fazer isso agora, porque eu sou mãe, eu tenho, eu amamento, eu tô morando na casa da minha mãe de novo, então é, não me tem, eu não tenho espaço, eu não tenho tempo pra ter macrodoses. Então, eu preciso microdosar, preciso não, eu quero microdosar, só que eu quero microdosar por curtos períodos e depois parar. E aí, se de repente daqui a dois meses eu sentir a necessidade de novo, eu vou cultivar cogumelo de novo e eu vou microdosar de novo, tá? É, mas eu quero que isso fique cada vez menos frequente, eu quero voltar a ter macro experiências, eu quero voltar a ter experiências psicodélicas não só com cogumelo, mas com ayahuasca também, com rapé é, com outras substâncias eu quero voltar a a é, conhecer esse mundo novamente infelizmente agora, infelizmente não no momento não é não é viável, porque eu tava amamentando o Antônio, ele tá só no peito, então é, por agora não é, não, é, não é bom, não é saudável. Não por conta da substância, mas por conta do meu estado mental mesmo. Eu sei que numa macro experiência agora, seja com cogumelo, seja com ayahuasca, eu vou expurgar muitas coisas, porque tem muito tempo que eu não tenho experiência. Então, vai ter muita coisa para eu observar, vai ter muita coisa para eu analisar, né? vai ter muita coisa para eu entender. E eu não estou... Como eu, como eu disse, não, não tenho espaço para isso agora. Mas em breve vai ter. É, é isso. Então, eu, eu fiz a microdosagem durante esse curto período de tempo, o que foi o suficiente... Em todos os sentidos, foi maravilhoso. É, foi incrível. Eu estava é, tomando uma microdose a cada dois, a cada três dias, 0.2, e eu tenho uma balança de precisão, eu pesava direitinho, tal. Meus cogumelos sou eu que cultivo, sou eu que, que produzo tudo, né? Então é ter um um controle de qualidade, e, e foi ótimo, assim, eu, como eu disse, já disse, vocês já sabem, a microdose, ela não produz uma experiência psicodélica, você não tem aquela experiência super profunda e tal, mas tem momentos que você tá mais sensível, né, é, no geral, você nem percebe o efeito, mas tem dias que você está mais sensível. Eu tenho dias que eu estou mais sensível, e nesses dias que eu estive mais sensível e eu tomei microdose, eu fiquei com aquela coisa no corpo de... É, aquela sensibilidade, sabe? Aquela sensibilidade física, aquela sensibilidade na fala, Aquela sensibilidade no, no, na mente, na visão, de ver as coisas de maneira sensível, sabe? Olhar para as pessoas da minha família e enxergar, enxergar verdadeiramente todas elas, sabe? Não só olhar, não só é, olhar aquela pessoa da, do jeito que ela é, mas entender, observar, ouvir, né? Enxergar de fato. Isso não só com as pessoas, mas com as coisas, comigo mesma. Nossa, incrível. Sou apaixonada por isso, por essa.. Por esse estado, eu amo. E enfim. É, eu tive uma melhora muito grande. É, eu não tive depressão pós-parto, nada disso, mas. Claro que, como qualquer mãe de primeira viagem, eu tive uma ansiedade enorme, né? Eu tenho 20 anos de idade, então... Muita coisa mudou na minha vida, e... Eu tive uma ansiedade muito grande, assim, de ver um bebê e perceber que ele é meu, e que ele depende de mim, que é meu filho, e que né, agora minha vida é outra, agora eu sou mãe, eu me tornei mãe, tem toda uma coisa por trás disso, né, então a rotina muda, suas prioridades mudam, seu tempo muda, tudo muda, e aí é muito rápido, é uma mudança muito rápida, você não acompanha, ela, essa mudança, o bebê não espera você acompanhar a mudança. Quando você vê, ele tá com fome, ele tá com a fralda suja, ele tá irritado, ele tá com cólica, ele tá acordando de madrugada. Então, não, ele não espera. Então, é um baque mesmo, assim, sabe? E eu tive um, muitos momentos, assim, de, de questionamento, de, de é, cansaço. E a microdosagem me ajudou demais com esse processo. Nossa, me ajudou a expurgar tudo isso, a admitir meu cansaço. Andar e admitir meu cansaço. E tá tudo bem estar cansada, tá tudo bem sentir falta das coisas, tá tudo bem querer sair de casa, tá tudo bem se sentir, sabe? É, se sentir abandonada, se sentir cansada, se sentir... É, Tá tudo bem, isso faz parte do processo. É a nossa sociedade, ela é doente, ela, ela tá cada vez mais, ou cada vez menos, não sei, procurando mecanismos pra é, controlar o corpo da mulher. Então, você, você é, quebrar essas correntes é muito doloroso, cara, é muito que é uma força, assim, sabe? Muitas vezes a gente tem que procurar essa força, porque a gente não tem, porque até então a gente nem sabia como isso funcionava, né? A maternidade. Então é muito forte. E é isso, o cogumelo nesse período foi essencial. E me trouxe, assim, muitos momentos de reflexão, de entrar para dentro de mim e perceber o que de fato eu estava precisando naquele momento, né? E nesse período também eu li um livro, estou olhando para ele agora, eu li é, M e o Clube dos 27, do Howard Sons, é um livro que fala sobre, é uma breve biografia assim da, do Clube dos 27, dos integrantes do Clube dos 27, e foi assim: foi incrível, sabe? É, essa leitura associada ao fato de ser mãe e de estar de tá vivendo tudo que eu estava vivendo. É, pra eu continuar mantendo o meu interesse na, nas coisas sensíveis da vida. Entender é que minha vida não acabou, né? É, essas pessoas, de fato, a vida delas acabou. Mas eu ainda tenho muita coisa pra viver, eu ainda tenho muita oportunidade, eu ainda tenho muita coisa pra, pra experimentar, pra sentir, se eu tiver cabeça, se eu tiver maturidade, né? Então... Enfim, eu vivi um período muito muito profundo, assim, muito intenso, nesse um mês e pouco que eu tomei essas microdoses e que o Antônio tava com cerca de dois meses, né? É... Foram muitas coisas, muitos atritos, muitas coisas aconteciam e eu não tive tempo de acompanhar. Mas, no geral, me fez muito bem, muito bem mesmo, como sempre. E agora eu parei. É, eu parei já tem... Já tem... Vai fazer um mês, né? Eu parei no início de outubro. Então... É, tô percebendo ainda que ainda tá fazendo efeito, sabe? Entre aspas, ainda tá ainda permanece em mim, eu ainda estou vendo as coisas com mais sensibilidade, eu voltei a ler, o que me faz muito feliz. É, eu estou estudando para o vestibular porque eu quero voltar para a faculdade e eu quero passar numa universidade pública e fazer um curso que eu gosto. Eu voltei a estudar, eu voltei a ler, eu estou procurando melhorar minhas habilidades em tudo que eu faço, é, eu aprendi a fazer café especial, é, quer dizer, fazer café gourmet, né? Sei lá, café, cappuccino, frappuccino, essas coisas. E eu gosto muito de é, conseguir é, me superar, sabe? Inclusive, eu tava tomando as microdoses nesses cafés. Eu tava fazendo, preparando cafés. Então, como um ritual, sabe? E o... O café, é fazer o café, fazer a mistura, ver o café se misturando no leite e aquela espuma por cima, aquela coisa bonita. E aí depois eu colocava a microdose lá e bebia. Então, foi, foi incrível. É, enfim, muitas conquistas. É, hoje minha vida é completamente diferente. É, meu filho é saudável, é lindo, é feliz, é a coisa mais Ai. incrível que eu poderia criar, que eu poderia produzir, que eu poderia fazer ao é Antônio. Eu sou doida por ele, eu amo muito ele e eu tô ansiosa, assim, pelo que a vida tá me proporcionando e vai proporcionar, né? Mas é isso, eu vou anotar aqui os, os temas que eu tive ideia de, de produzir e pretendo voltar agora forte mesmo, fazer um episódio, pelo menos um episódio a cada 15 dias, um episódio grande pra gente conversar mesmo assim e trazer muita informação pra vocês. Esse episódio foi mais um, um desabafo mesmo, uma contextualização. E é isso. Muito obrigada pra quem ouviu até aqui. Até logo. É, falem comigo no Instagram. Meu Instagram é que Tem escrito o que direitinho lá na bio, pra quem tiver <risos> dúvida de como escreve. E é isso. Se cuidem e até mais.